0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Herzlich willkommen zu Bio für die Ohren, wie immer, mit Jan. Hallo Jan. Moin. Und mit mir Judith und natürlich schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Das freut uns ganz besonders, so treue Zuhörer, wir sind nämlich schon in der im dritten Jahr, Jan und ich, und hoffen, dass ganz viele von euch auch schon so lange dabei sind. Aber auch herzlich willkommen an alle Neueinsteiger. <lacht> <lacht> ja, für uns ist das eine ganz besondere Folge oder sogar drei Folgen, denn in den nächsten drei Folgen wird es um äh, unsere fair projekte gehen, die wir unter der Marke Bioladen fördern. Darum geht es um das Thema Banane. Sie sind beheimatet in der Dominikanischen Republik, in Ecuador und in Kolumbien, also alles in Lateinamerika. Und dorthin dürfen wir die Kollegin Ruth zu diesem Projekt begleiten und das freut uns ganz, ganz besonders, liebe Ruth, dass du heute hier bist. Wir werden auch O-Töne von Erzeugern hören, die für uns dort Bananen anbauen. Wir werden ganz viel über die Projekte selber hören, was Ruth erlebt hat und sind schon ganz gespannt. Also, wir starten in der Dominikanischen Republik. Jan, hast du Lust mitzukommen?
2: Ja, aber hallo.
1: <lacht> ja, hallo liebe Ruth. Wir freuen uns, dass du da bist. Heute, hallo zusammen. Heute direkt bei uns im Podcastraum, sonst läuft es ja eigentlich immer online. Du bist bei uns im Büro sozusagen, im Aufnahmeraum. Ja, du warst ähm, früher in der Dominikanischen Republik, in Ecuador und in Kolumbien wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Und wir sprechen ja heute über äh, die Dominikanische Republik. Fangen wir da mal mit an. Was ist das überhaupt für ein Land?
3: Ja, der Start war hier natürlich im Münsterland. Über mehrere Flughäfen, Düsseldorf, Madrid, ging es dann in die Dominikanische Republik. Ein Inselstaat zwischen dem Atlantik und der Karibik. Die teilt die Insel mit Haiti zusammen mhm. Und äh, dort herrschte ein tropisches Klima, bisschen gebirgig und im Süden war ich dann bei Christoph und Annelien.
1: Maya, ne? Beide heißen sie. Genau,
3: Maya heißen sie. Ja, ich bin geflogen nach Santo Domingo, der Hauptstadt, und wurde dort vom Taxifahrer geholt mit guter Musik so dann mit zwei Stunden dominikanische Musik zwei Stunden Richtung Finca Girasol bei Azua gefahren und dort in der Finca auf der Finca leben Christoph und Annelien. ja in ihrem Haus was sie vor 20 30 Jahren gebaut haben und äh, haben sich da ihr tropischen Idyll haben sie aufgebaut mit viel Vielfalt auf der Finca wo die Demeter-Mangos produziert werden, die Bananen machen sie auch und wo natürlich Rinder leben, wie es zu einer Demeter-Farm auch gehört.
1: Wie lange war die Reise ungefähr? Oder weißt du es noch genau?
3: Ja, so also einen guten Tag war ich unterwegs. Also oh. Natürlich auch noch mit Zeitumstellung, aber bin gut abends angekommen, wurde gut verpflegt und dann ging es am nächsten Morgen schon ins Meer, also.
1: <lacht> Ach,
2: hast
1: du Badeurlaub
3: <lacht> Der erste Tag war noch ein Feiertag, den durfte Ach. ich mir gönnen <lacht> und dann ging es los zusammen. Aber da habe ich die beiden kennengelernt, super sympathisches Ehepaar, die in der ökologischen Landwirtschaft in der Schweiz auch aufgewachsen sind, sich dort kennengelernt haben und ja, dann zusammen ihren, ihren Weg über die USA und die DomREP gemacht
1: haben und dort die Finca zusammen aufgebaut haben. Mhm. Du, was war, was war dein Auftrag da? Was, weshalb bist du überhaupt da hingereist?
3: Seit zwei Jahren bin ich Ansprechpartnerin bei Weiling für die Fairprojekte der Marke Bioladen. Mhm. Und äh, so habe ich auch angefangen, mit Christoph und Annelien immer wieder in Kontakt zu treten über das Projekt vor Ort in der Dominikanischen Republik. Dort äh, unterstützen wir einen Waldorf Kindergarten, eine Waldorfschule, die wir mit Weiling und Christoph und Annelien aufgebaut haben. Er ist jetzt 20 Jahre schon alt nächstes Jahr. Und äh, genau, dann war der Besuch ein Anlass, einmal wieder vor Ort zu sein. Nach Corona, ja, einer der ersten Möglichkeiten wieder. Sonst ist Thomas Weiling fast jährlich im März auch hingeflogen und äh, hat das Projekt besucht und äh, ja, durch die durch meine neue Aufgabe hatte ich dann
2: die Chance, da auch hinzufliegen und das Projekt zu besuchen. Schön. Einmal kurz nochmal zur geografischen Einordnung. Die Finka liegt auf der Südseite, beziehungsweise an genau. der Südküste, richtig?
3: Genau, richtig. Ich habe mich gewundert, wie sehr trocken das dort ist. Also ich war im März da, also dort war es zumindest trocken, weil die Banane ja eigentlich auch sehr viel Feuchtigkeit braucht, aber mhm. nicht... Weit gelegen ist ein Gebirge, wo der Christoph auch immer mal wieder Paragliding äh, unternimmt. <lacht> Mit über 80, das ist schon äh, Wahnsinn. 80 ist da schon Wahnsinn. Genau, hat er auch in der Woche gemacht, als ich da war. Und äh, ja, durch das Gebirge gibt es eigentlich so ein Mikro oder ein kleines Klima, dass dort gut Wasser verfügbar ist
2: und äh, die Bewässerung dann ja, gut gegeben ist. Würde ich doch sagen lass uns doch nochmal kurz das Projekt umreißen. Wie funktioniert das Projekt? Was ist das? Und wie finanzieren wir das?
3: Genau, die Idee entstand zu Beginn 2004, als Christoph und Annelien in die Domrep gezogen sind und sie haben gesehen, wie die öffentlichen Schulen funktionieren oder auch im ländlichen Bereich nicht gut funktionieren und nicht gut erreichbar sind. Und so sind Sie mit dem Projekt gestartet. Sie sind mit der Idee gestartet, Kinder einen guten Lebensweg zu ermöglichen mit dem Waldorf-Kindergarten und der Schule.
1: Da könnten wir doch jetzt nochmal einen O-Ton hören von Christoph Mayer. Der hat uns nämlich per Sprachnachricht aus der Dominikanischen Republik <lacht> ein Zitat geschickt.
0: Ja, mein Name ist Christoph Mayer. Wir sind im Lande seit über 30 Jahren haben hier angefangen mit Beratung, bio- und biodynamische Landwirtschaft einzuführen, in Bananen, Kakao, Kaffee. Und vor 29 Jahren haben wir eine eigene Firma gegründet und eine Finca gekauft, auf Demeter umgestellt und waren so ziemlich die Ersten, die nach Europa und den USA exportierten. Bald darauf, einige Jahre darauf, haben wir dann eine Stiftung gegründet, um soziale Unterstützung an die Bevölkerung zu leisten, vor allem mit der Erziehung, da wir erlebten, wie schlimm oder wie sehr schlecht die öffentlichen Schulen waren und gemerkt haben, dass Eltern, auch wenn sie sehr arm sind, trotzdem versuchen, ihre Kinder auf eine private Schule zu schicken. Unsere Kinder kommen hier nicht, weil es Waldorf ist, sondern einfach, weil es eine gute Schule ist. Die meisten Eltern sind auf sehr niedrigem wirtschaftlichem Niveau. Es hat angefangen mit meiner Frau, eigentlich mit den, mit den Kindern der Finca zu arbeiten, auch etwas Unterricht zu geben und künstlerisch zu arbeiten. Bis dann äh, die Firma Weiding uns eine Unterstützung angeboten hatte und wir dann eine Schule, einen Kindergarten zuerst einmal gründeten. Und das ist gewachsen unterzwischen, in, inzwischen bis auf... Äh, Etwa 140 Kindern, im Kindergarten bis zur vierten Klasse. Leider mussten wir jetzt für dieses kommende Jahr die dritte und vierte Klasse abschaffen, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Denn äh, der Bananenverkauf, äh, wie er ursprünglich vorgesehen war, ist sehr gesunken. Und äh, wir müssen schauen, wie wir damit überleben können. Bei den Kindern sieht man einen enormen positiven Einfluss, etwa nach relativ kurzer Zeit sieht man die Veränderung bei denen. Auch die Eltern erleben das. Und ähm, wenn die Kinder von uns hier, also bis jetzt, würde ich sagen, sind etwa 300 Kinder durch unsere Schule gegangen. Und äh, auch in den öffentlichen Schulen, wenn sie dann überwechseln auf die, auf die Staatsschulen oder auf andere Schulen, sind sie, stechen sie meistens heraus, dass sie ziemlich schnell vorwärts kommen und oftmals auch eine Klasse überspringen. Persönlich äh, ist mir das, ein Herzensanliegen. Wenn wir einen Einfluss auf das Land haben wollen, dann muss man im Kleinen anfangen. Man muss mit den Kindern anfangen. Und das ist sehr befriedigend. Auch wenn es wirtschaftlich vielleicht schlechter geht, dann ist uns die Schule doch ein Trost.
3: Ich hatte zwei. Vormittage die Chance, Zeit in dem Kindergarten und der Grundschule zu verbringen. Und ähm, ja, wenn man dort ankommt, in der Schule, in dem Kindergarten, dann ist es alles schon sehr bunt. Was man von öffentlichen Schulen vielleicht auch nicht so kennt in der Dominikanischen Republik, es ist es sehr bunt angemalt. Überall gibt es Möglichkeiten zum Spielen, sich auszutoben, einen Spielplatz, schaukeln mit Tüchern, die von den Bäumen hängen. Genau, der Kindergarten hat drei Gruppen.
1: Ich wollte ich gerade fragen, wie groß ist der <lacht> Kindergarten
3: hier? Genau, drei Gruppen mit ca. 20 Kindern jeweils und äh, drei Erzieherinnen, die in der Waldorfpädagogik ausgebildet werden, heißt dort ist es, sehr präsent mit natürlichen Materialien auch zu spielen, mit Holz, mit Stoffen, also viel Weben oder Stricken. Da wird einfach ganz viel, wie wir es vielleicht auch in Deutschland in den Kindergärten kennen, wie es aber überhaupt nicht normal ist in der Domrep, ganz viele Angebote den Kindern zu schaffen, sich und ihre Bedürfnisse auszuleben, Höhlen zu bauen, miteinander zu spielen und die Kindheit zu verbringen und die Zeit als Kind zu genießen und nicht Vielleicht im Haushalt mitzuhelfen, wie, wie dann andere Kinder ihren Tag verbringen, die nicht in diesen Kindergarten gehen.
2: Teilweise hat es es ja auch gerade schon äh, angeschnitten. Also es äh, besteht meines Wissens nach eine Schulpflicht, eine allgemeine Schulpflicht. Aber auch wie du sagtest, für viele ist es nicht möglich, auch das wahrzunehmen, sei es aus finanziellen Gründen oder einfach, weil die Schulen zu weit weg sind. Das Ähnlich dann für die Kindergärten, dass sie dort ebenfalls entweder zu weit sind. Die Kinder müssen vielleicht eben noch helfen im Haushalt, bei anderen Dingen und haben deswegen nicht die Möglichkeit, eben ihre Zeit im Kindergarten zu verbringen und genau. Dort aufzuwachsen.
3: Genau, und das Konzept Kindergarten ist gar nicht so präsent in der Dombrap. Also gehen die Kinder erstmal bis zum bis zum sechsten Lebensjahr nicht in einen Kindergarten. Es ist nicht vorgesehen, die gehen direkt in die Grundschule. Wenn Kinder nicht die Möglichkeit haben, in den Kindergarten zu gehen, dann sind sie im Haushalt ja. oder sind auf der Straße mit Freunden unterwegs. Na klar, aber haben auch Aufgaben, die vielleicht nicht kindgerecht sind. Der Kindergarten als äh, ja, besonderes Konzept, vor allem für die Dombrip, wird dort natürlich auch sehr wertgeschätzt von den Eltern. Und ähm, wie Christoph auch sagt und immer wieder betont in seiner Arbeit ist, dass die Kinder, wenn sie aus der, vom Kindergarten durch die Grundschule gehen und dann in öffentlichen Schulen übergehen, dass man da auch tatsächlich den Unterschied sehen kann und die Kinder den erleben und die Kinder gegebenenfalls auch ein, eine Klasse überspringen und auch in dem Lernen schon einen Schritt weiter sind.
1: einfach. Das ist ja auch so wichtig, um das da nochmal zu unterstreichen, gibt es ja diese gab es ja 2015 diese PISA-Studie. Die wurde natürlich auch in der Dominikanischen Republik durchgeführt und da habe ich gelesen, dass die Studie aufzeigte, dass über 72 Prozent der Schüler nicht die Grundkompetenz der Lesefähigkeit erreicht haben und äh, manche nicht mal in der Lage waren, ganz einfache Aufgaben zu lösen. Also das heißt, die Notwendigkeit, hier sehr früh mit der Bildung anzufangen, ist eigentlich auf jeden Fall gegeben und wie Jan schon sagt, die Schulpflicht gibt es zwar, aber wird halt einfach nicht flächendeckend eingefordert. Ne?
3: Genau, vor allem im Ländlichen sind die Lehrer nicht da, die Lehrerinnen stehen nicht zur Verfügung, haben lange Wege, sind nicht jeden Tag vor Ort. Ja, Und wenn Kinder keine Bildung erleben, dann können sie auch ihre Schritte nicht gehen. Das ist das eine. Vielleicht auch die Qualität der Bildung der Lehrkräfte und es liegt ja auch an der Anzahl der Kinder, die in öffentlichen Schulen gehen. Also wir haben hier in diesem Projekt 20 Kinder, drei Lehrerinnen für eine Gruppe. Mhm. Woanders mag das eine Lehrerin für 20
1: Kinder sein. Das, das denke ich auch noch ein Aspekt. Also du meinst die Anzahl der Lehrerinnen ist hier wesentlich höher okay, als, genau. als in den normalen ja. öffentlichen Schulen. Ne? Ähm, wie heißen die Escola? Ich glaube, ich gelesen. Ja, ja genau. Und äh, aber es wird halt sehr ja, häufig versucht, was Privates sonst zu finanzieren. Ne? Das hat Christoph ja auch gesagt.
3: Genau. Privatschulen sind da eigentlich die fast besseren Optionen mhm. neben den öffentlichen Schulen. Und auch dies ist eine Privat-Kindergarten-Private Schule. Und natürlich finanziert durch den 1 Cent, Banane der Kunden, die diese Bananen kaufen und nur mit dieser finanziellen Unterstützung durch die Kunden durchweiligen direkt in das Projekt, haben die Familien die Möglichkeit, die Kinder auch in eine solche Schule zu schicken. Wenn sie einen finanziellen Beitrag geben, leisten können, dann tun sie das, dann werden sie auch angehalten, mitzugestalten, ob es jetzt finanziell möglich ist oder durch Besuche. Und wenn das nicht möglich ist, dann können wir das auch auffangen durch die finanzielle Unterstützung?
2: Du hattest eben gesagt, das geht direkt ans Projekt. Könntest du das nochmal ausfinden? Wie viel von dem einen Cent kommt an?
3: Alles kommt an. <lacht> Alles? Also keine Verwaltungskosten, keine Gebühren. Ob es jetzt unsere Zeit ist, unsere Kosten auch für eine solche Reise, für den Austausch, für die Dokumentation von Weilingseite oder auch von Christoph und der Seite in der Domrep. Die ganze Verwaltung wird nicht durch den 1 Cent finanziert, sondern nur das Projekt wird finanziert. Die Schulgebühren, das Essen, die Kinder werden verpflegt. Die Lehrerinnen vor Ort, die in Waldorfpädagogik ausgebildet sind, kommen häufig auch aus Kolumbien, Bolivien.
1: Und das ist eine direkte Verbindung. Also da versickert nichts. Das ist ja bei anderen Projekten äh, anders. Ne? Da sind die Spendengelder ja auch häufig dann für die Organisation vor Ort. Äh. Ja,
3: aber Weiling, Bernd Weiling und die Gesellschafter von Anfang an waren oder sind weiterhin so überzeugt von dem Projekt, dass sie auch immer mehr Engagement da nochmal draufgeben und zusätzlich zeigen, dass das nicht notwendig ist, das noch zusätzlich zu finanzieren.
1: Aber eigentlich ist das ja auch echt ein richtig guter Ansatz, ne? nicht, nicht erst im Nachgang Hilfsmittel sozusagen zur Verfügung zu stellen, sondern eigentlich schon junge Menschen zu befähigen, überhaupt was zu lernen und selber vielleicht was aufzubauen. Und also, ne? versteht ihr, was ich meine, denen so die Möglichkeit ja, was hat Thomas gesagt? Den guten Start ins Leben zu, oder hast du auch gesagt, genau. ne, den guten Start ins Leben zu ermöglichen, dass sie selber sich Bildung aneignen können. Ja, und ihre Potenziale zu entwickeln, nicht Mathematik oder
3: Lesen, Schreiben, klar, das muss alles passieren, mhm. aber das kann auch spielerisch mit Offenheit, Freiheit passieren. Und das ist, denke ich, ich kenne mich nicht so gut in der Waldorfpädagogik aus, aber so habe ich es erlebt. In, in dem Vormittag, dass die Kinder viel Raum bekommen, sich zu bewegen, auch innerhalb von Unterricht, der natürlich geplant ist, eine Stunde oder 20 Minuten passiert jetzt Folgendes, so wie wir es hier auch haben. Aber ein Beispiel, als ich da war, hat die Lehrerin eine Geschichte vorgelesen. Und die Kinder, bevor die Geschichte vorgelesen wurde, haben ihre gestrickten... Puppen bekommen mit Haaren und Ankleidung und Kleinigkeiten alle eine Puppe auf dem Schoß und alle erstmal geflochten Haare geflochten, Beine übereinander gelegt mit den Puppen gespielt und gleichzeitig fing die Lehrerin an zu lesen. Die Idee war, dass die Kinder zuhören und die Geschichte wieder wiedergeben können. Und alle waren beschäftigt zehn Minuten lang und Puppen wurden ausgetauscht und die Lehrerin hat vorgelesen. Die Kinder haben Freiheit gehabt, okay, ich muss nicht gerade sitzen, zuhören, das ist das Einzige, was ich tue, sondern hatten die Freiheit. Genau, und dann war ich sehr erstaunt, wie alle nacheinander die Geschichte wiedergegeben haben und das hat super funktioniert und so, ich, aus meiner Kindheit habe ich so eine Szene nicht in Erinnerung zumindest.
1: <lacht> also ich weiß schon du hast also jetzt die Waldorf-Pädagogik für dich entdeckt
3: <lacht> Vielleicht muss ich nochmal tiefer eintauchen aber Es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Idee der Bildung und der Kindheit erleben, denke mhm. ich
2: Da kenne ich ja eigentlich zu dem Punkt das ist ein sehr schönes Projekt, warum machen das denn nicht alle so, warum versucht man das nicht überall zu etablieren und ich glaube dazu müssen wir noch mal auf das Produkt gucken wenn wir sagen, ein Cent davon geht ins Projekt, das ist für uns ein ganz, ganz kleiner Betrag, aber für das Produkt an sich ist es das ja nicht.
3: Man muss wissen, dass die Banane das zweitwichtigste Produkt oder Obst in Deutschland ist, zweitumsatzstärkstes Produkt. Die Banane ist ein Einstiegsprodukt, heißt, wenn der wenn der
2: Bananenpreis stimmt, genau. dann kaufe ich dort ein. Das, das meinst du damit?
1: Genau, der Bananenpreis muss stimmen.
2: <lacht>
1: okay. oh. Das stimmt, im Prospekt, wenn da eine billige Banane ist, muss man ja wirklich sagen, dann, weil es so ein beliebtes Produkt ist, entscheide ich vielleicht, okay, dann gehe ich da ein und kaufe da die Bananen ein,
2: so. Was damit zusammenhängt, ist dann natürlich, dass man stop Shopping, ja. Man will möglichst nur an einen Ort fahren, alles einkaufen und dann wieder fahren, praktisch. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die, die Banane ein, ein besonderer Catcher,
3: Genau. Steht unter viel Konkurrenz. Also auch die Supermärkte untereinander vergleichen sich. Der Bananenpreis ist sehr politisch und da hat man nur einen gewissen Spielraum. Auch der Biomarkt kann nur sich zu einem bestimmten Maße davon lösen. Und das tun wir so gut es geht natürlich mit vielen Möglichkeiten, die wir haben, noch die Qualität der Banane auch rauszustellen und zu kommunizieren, um dann den auch etwas höheren Preis zu
1: legitimieren. Das Was ist man ja auch noch sagen muss, Ruth, ist ja, dass, dass wir überhaupt bio haben. Das ist ja, also häufig bekommt man ja faire Bananen, Richtig. aber keine bio -Bananen. Und vielleicht magst du da nochmal den Unterschied sagen, weil das ist ja auch nochmal sehr wichtig, denke ich, ne?
3: Genau, je niedriger der Verkaufspreis zu den Kunden, desto höher auch der Druck bei den Produzenten, der natürlich durch die Kette weitergegeben wird. Aber der Druck landet bei den Produzenten, die dann dementsprechend in größeren Monokulturen und einer Größe denken müssen, um Kosten zu reduzieren, in Einfachheit denken müssen, dadurch Pestizide nutzen, auch mit Flugzeugen geflogen, was negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeitenden vor Ort hat aber auch auf die Qualität. Und das versuchen wir mit Bio und Bioladen aufzubrechen, indem wir auch mit kleinbäuerlichen Strukturen arbeiten, natürlich Bio-Bananen handeln und vor allem nur Verbandsware, die immer wieder durch die Kontrollstellen kontrolliert werden, die CO2 kompensiert werden. Natürlich ist die Idee immer co 2 zu so viel wie möglich zu reduzieren, aber zu einem gewissen Maß ist das möglich und wenn es dann nicht mehr möglich ist, dann kompensieren wir sie zumindest. Und zusätzlich zu den Möglichkeiten im Anbau auch von der Biodiversität, von regenerativer Wassernutzung etc. versuchen wir durch das Projekt eigentlich der Gemeinde vor Ort, der Gemeinschaft
1: vor Ort auch noch einen sozialen, positiven Effekt zu ermöglichen. Zu den Pestiziden und dem Flugzeug, Entschuldige, dass ich da nochmal einhaken muss. Ne? Das ist deshalb so schlimm, weil die Arbeiter während des Fluges häufig in den Plantagen stehen. Ne? Ich habe es selbst nicht gesehen. Mhm. Aber ja, also bei uns ja, also offensichtlich <lacht> auch nicht. Wir, sind ja, wir haben ja eine Bio-Banane. Ne? Ja.
3: ja, ich, ich finde es ganz spannend, dass Bio oder das Positive immer zu kommunizieren, ist eigentlich noch viel herausfordernder als zu sagen, okay, man muss eigentlich den Vergleich darstellen, was passiert alles Negative, um das
1: Positive zu schätzen zu können. Ja, es ist in der Tat so, ne? wenn wir jetzt nur sagen würden, es ist eine faire Banane und die ist dann Bio, wird keiner wissen, was eigentlich äh, dahinter ne? <lacht>
3: Ja, ja, richtig. Und man muss wissen, was Negatives alles, vielleicht auch konventionellen Bereich passiert, damit man Bio wirklich wertschätzen kann.
1: Ja, oder anders ausgedrückt, was wir Positives bewirken, weil wir ja vor Ort offensichtlich auch richtig viel Gutes bewirken, ne, Mit den Kindern.
3: Genau, vor Ort arbeiten wir mit einer Kooperative, Aswabana, die dann wiederum mit über 20 äh, kleinen Bauern arbeiten, die so 5 bis 25 Hektar eigentlich nur betreiben, äh, relativ klein, also unsere, wenn wir pro Woche ein bis zwei Container abnehmen, dann ist das nicht nur von einer Familie, von einer Person, sondern wird zusammengestellt von fünf, sechs Landwirten und deren arbeitenden Wie wie, wie stelle ich mir das vor? Ja, oh ja. Gut, die Bananenlieferkette ist noch ein bisschen komplizierter. Okay. Also wir importieren nicht direkt als Großhandel, sondern wir arbeiten mit äh, Importeuren zusammen. In diesem Fall ist das Biodynamiska in Schweden, der äh, wiederum wickelt den Zoll ab etc. Der arbeitet mit Horizontes Organicos zusammen in Assoir. Und Horizontes Organikos hat dann wiederum Kontakt mit Asuar was die Kooperative ist der Kleinbauern. Und wir haben aber das Glück, mit allen diesen Akteuren direkt in Kontakt zu stehen. Wir arbeiten nicht nur mit Biodynamiska in, in Schweden, sondern haben die Möglichkeit, den direkten Kontakt in die Domreb zu pflegen und vor Ort auch Besuche zu machen ja, und immer wieder die Entwicklung
1: mitzuerleben. Das ist selten. Das Vertrauen gibt man ja häufig mit Zertifikaten schon ab, ne, oder? Handelsbeziehungen, manchmal, ich meine, manchmal will man das auch nicht, das muss man ja auch sagen, ne? Also nicht jeder Großhändler will, dass der Hersteller Kontakt zum Kunden hat, also das ist ja, ist ja ganz klar, aber bei uns ist das so. Okay, schön. Mich interessiert jetzt nochmal die Herstellung. Jetzt haben wir das tolle Projekt, da kommen wir sicherlich vielleicht nochmal gleich mit ein paar Worten nochmal zu, also aber wie werden denn überhaupt Bananen hergestellt? So. Man hat die Stauden und im Vorgespräch hattest du schon gesagt, die sind genau. unterschiedlich groß, das finde ich so spannend. Ne? Also du erzähl uns doch mal ein bisschen was über diese Plantagen. Da bist du ja mit Christoph, glaube ich, durchgefahren. Genau,
3: ich hatte die Chance, sechs Landwirte zu besuchen, die die Bioladenbananen auch produzieren. Wie gesagt, sehr klein bäuerliche Strukturen. Und ganz passend dazu auch die relativ kleinen Stauden, Bananenstauden, die so zwei Meter hoch werden und von Hand eigentlich geerntet werden können. Also im Stehen von Hand. In Ecuador ist das eine ganz andere Dimension. Da sind die Pflanzen auch nochmal ein, zwei Meter höher. Ähm, da braucht man Leitern, weil in der Domprep ist es alles ein bisschen kleiner aufgebaut. Genau, die Stauden sind, stehen ein Meter so ungefähr auseinander, gut strukturiert und äh, ohne große Löcher, Flecken in, in der Plantage. Die Staude wächst relativ schnell, ist innerhalb von einem Jahr schon das erste Mal zu ernten. Wie oft wird geerntet? Die Plantage wird auch dauerhaft geerntet, wöchentlich, äh, in den kleineren Strukturen einmal die Woche. Und also ist auf, im ganzen Jahr quasi ein. Fruchtstand in der, in der Finca, in der Plantage, der geerntet werden kann. Sobald eine Staude geerntet wurde mit der Machete dann abgeschnitten wurde, haben sich schon die erste und zweite Generation der Staude eigentlich aus der Mutterstaude entwickelt. Und diese können dann wiederum geerntet werden, kriegen dann neue Energie, tragen Früchte und äh, werden geerntet. Die Fruchtentwicklung, die ragt als erstes raus, ist ein bisschen kegelförmig, knallrot und nach oben hin fangen dann an die Hände, die großen Hände quasi in einen Bananenbüschel zu wachsen. So 10, 12 Ansätze macht die Staude äh, für die Hände und das an sich wird dann bestimmt Meter groß. Genau, das dauert so drei Monate und dann kann geerntet werden.
1: Diese roten Blüten, Was, Blüten ne? ja, die habe ich auf den Bildern gesehen. Da haben wir dann sicherlich, wer da Interesse hat, kann dann mal auf der Webseite gucken. Bioladen.de. Total stark. So, und jetzt äh, haben wir natürlich diese einzelnen Finger, äh, Bananenhände hast du gesagt. Ne? Einzelne Bananen sind, glaube ich, Finger. Ne? Genau. Und ähm, dann werden die mit der Machete da abgeschlagen. Diese einzelnen Hände? Genau, der ganze oh, Busch wird einmal ja. ganz oben abgeschlagen.
3: Mhm. Der wird dann in der Domberep zumindest in kleinen Strukturen in einer Wanne. Eine Wanne wird mit Bananenblättern quasi ausgelegt und da rein wird dieser große Bananenbusch, nenne ich ihn jetzt mal, äh, reingelegt und zur Straße transportiert. Da kommt dann ein Wagen, sammelt ein und fährt dann zur Packstation. Und dort werden die größeren Hände quasi einmal abgeschnitten. Und diese größeren Hände äh, werden dann zu kleinen Clustern, Bananenhände, Bananencluster, wie wir sie hier kennen, mit fünf, sechs, sieben Bananenfingern.
2: Wenn sie alle noch grün sind.
3: Wenn sie alle noch grün sind, genau. Und gereift wird dann... Erst übersee, die werden mit dem Schiff grün verladen, in der Box, wie wir sie hier auch kennen. Ähm, in der
2: IFKO-Kiste. In der
3: IFKO-Kiste.
1: Grüße gehen raus an
3: <lacht> Manche in der IFKO-Kiste, manche im Karton, genau. Und werden dann in eine Kammer bei dem Reifer mit Ethylen versetzt, ein, zwei Tage gereift, damit sie Anstoß bekommen und dann auf dem Weg hier zu Weiling, zu den Kunden, langsam noch nachzureifen.
1: Liebe Ruth, danke für den schönen Weg, aber wie ging jetzt dein Weg weiter? <lacht> also, was hast du da noch erlebt und vielleicht ähm, gibst du schon mal so einen kleinen Ausblick, wo, es dann, wo du dann danach hingeflogen bist?
3: Und genau, in der Domrep war ich vor allem in Asua, in der Kleinstadt äh, vor Ort und habe da auch gutes Essen, gutes, äh, <lacht> gute kulturellen Dinge erfahren. Äh. Genau, und dann ging es wieder zurück nach Santo Domingo und dann ging es auf die Weiterreise nach Ecuador, unserem nächsten Projekt, was ich besuchen durfte. Hast so, du ein
2: Lieblingsessen aus der Domrep mitgenommen?
3: Ich habe auf jeden Fall viel Fisch gegessen.
1: <lacht> Schade, dann hast du gar nicht so viel vom Land sehen können. Ne?
3: Ja, es war ein sehr kurzer Trip natürlich äh, mit Fokus auf die Produzenten. Mhm. Aber dort habe ich viele Menschen kennengelernt, äh, was total schön war. Die mit Zeit mit den Kindern verbracht, äh, war viel zu Fuß unterwegs und äh,
1: genau habe mich äh, ja, in die Kultur begeben. Was war dein beeindruckendstes Erlebnis. Gab es das überhaupt oder hattest du vielleicht mehrere Momente?
3: Schwierig. So also beeindruckend war die Zeit mit den Kindern, die so offen natürlich auch waren und viel Energie hatten, mit denen ich spielen konnte. Das war, war sehr, sehr schön. Bei Weiling wird immer viel über dieses Projekt gesprochen. Man hört viel und weiß, okay, das ist ein Projekt, das läuft so wunderbar und schon so lange. Und viele konnten schon vor Ort sein und das war jetzt noch mal besonders, dass ich die Chance hatte. Sollte ich noch was fliegen. anderes. Ja. Mhm. ja. Vielen Dank, Ruth. Danke dir. Danke auch. <lacht> Auf die nächste Reise. <lacht> Auf
2: die nächste Reise. Genau.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast@bioladen.de.